0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio che si occupa di un tema, quello della comunicazione, soprattutto tra brand, tra marchi, tra aziende e consumatori. In una realtà sempre più evoluta in cui i linguaggi tradizionali vengono affiancati da quelli dell'intelligenza artificiale, e così si sviluppano appunto nuove, nuovi canali, nuovi canali nuove forme di comunicazione e eh, cercheremo di ambientarci all'interno di questo magma un po' indistinto, lo faremo attraverso alcune eh, esperienze sia progettuali sia aziendali per cercare di capire anche eh, di quali professionisti ha bisogno oggi il mondo del
1: lavoro. Incontro al futuro.
2: Lo scenario del mondo del lavoro si evolve settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo potremmo dire, ma ci sono alcuni fattori che rimangono fondamentali per riuscire in qualche modo ad entrare eh, e fare breccia nel cuore. Più che nella testa dei propri clienti. Parliamo di comunicazione. Ne parliamo con Paolo Molinara, CTO di AI, agenzia che crea processi e sistemi di intelligenza artificiale per aiutare le aziende a innovare e trovare il modo ideale per comunicare con i propri clienti. Ciao Paolo.
0: Ciao Vito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Lavo Radio.
2: Allora, in questo scenario magmatico in cui predominano i social, ma si sta rapidamente inserendo l'intelligenza artificiale come sta cambiando la comunicazione delle aziende
0: ormai i brand hanno sempre più l'esigenza di comunicare in maniera diretta con i propri utenti cercando di instaurare comunque una relazione molto più profonda in un contesto dove si ha un iperaffollamento di messaggi e aprire quindi dei canali di comunicazione bidirezionali che gli permettono appunto di ascoltare ciò che eh, i loro utenti hanno da dire
2: e quindi possiamo dire che al centro di questo flusso c'è l'elemento conversazione che è proprio il core business della vostra digital agency che cosa accade, quali sono le dinamiche?
0: all'interno degli store dei telefoni le app più scaricate sono appunto quelle di messaggistica e quindi sono le app su cui le persone passano molto più tempo inoltre ultimamente si stanno sviluppando anche dei nuovi device che sono gli smart speaker di cui sicuramente tutti hanno sentito parlare cioè Google Home o Amazon Alexa
2: E così quasi senza rendercene conto abbiamo iniziato a parlare ormai regolarmente con le macchine superando delle remore, io per esempio sono abbastanza ancora fermo, ancora un po' restio a parlare con i chatbot eh, quando mi si presentano online perché succede questo?
0: una persona è molto più predisposta a dare e ricevere informazioni trovandosi davanti a un interlocutore finora la gente era mh, diciamo tra virgolette abituata a leggere informazioni in maniera passiva da uh, social da website mentre adesso questo nuovo strumento ci permette di mettere davanti all'utente un interlocutore che in maniera discorsiva gli dà tutte le informazioni che eh, riguardano un prodotto o una determinata offerta.
2: E quindi macchine che si aggiornano e che conversano quasi come se fossero persone per progettare. questa intelligenza artificiale ovviamente servono profili professionali quali sono quelli più richiesti dal mercato quelli che voi anche state o avete utilizzato
0: non puntiamo solamente sul lato tecnico ma anche sul lato empatico della cosa all'interno comunque del nostro team abbiamo incluso delle persone che hanno più ruolo lato umanistico quindi di scenografia che non solo permettono al bot di parlare, ma lo fanno parlare con un tono di voce ideale al brand e al tipo di informazione che l'assistente digitale deve fornire.
2: E così in questo modo nascono conversazioni quasi naturali, anzi mi raccontavi prima che c'è un particolare che ci fa capire quanto... Uh, parlare con le macchine ormai sia diventato colloquiale
0: ci siamo mossi per creare delle metriche adatte a, a, questa, a questo nuovo contesto come per esempio il thank you rate e cioè quante volte un utente ringrazia il chatbot con cui sta parlando che è un concetto un, un po' diciamo, tra virgolette strano perché uh, quando ci facciamo un caffè alla macchinetta non la ringraziamo ma in questo momento invece l'utente sta ringraziando una macchina che gli sta rispondendo e non un essere umano, un operatore umano
2: bene, nell'ambito di questo scenario immaginiamo che ci sia ancora un margine di crescita notevolissimo che tipo di prospettive eh, vedi e vedete con eh, la vostra agenzia
0: sicuramente il mondo in cui ci stiamo muovendo è in continuo sviluppo e si sta espandendo sempre di più sia lato tecnologico ma anche lato di tool e strumenti quello a cui puntiamo è proprio il marketing e quindi andare ad aggiornare i canali di comunicazione attuali e crearne dei nuovi
2: e in tutto questo le aziende come stanno reagendo? che tipo di approccio stanno avendo?
0: le aziende stanno iniziando ad ampliarsi verso, verso questi nuovi canali e quello che noi puntiamo a diventare è un supporto per loro sia tecnico che di conoscenza proprio del prodotto che gli permetta di fare un piccolo passo verso il futuro e quindi verso queste innovazioni
2: Bene, grazie Paolo Molinara, grazie per averci portato all'interno di di questa sfera di cui sentiremo sempre più parlare all'interno della comunicazione eh, con l'intelligenza artificiale che si sta spingendo oltre i limiti, oltre le frontiere che conoscevamo e che conosciamo. Grazie e in bocca al lupo a A Agency.
0: Grazie a tutti quanti.
2: Bene, dunque un mondo in cui si comunica e si comunicherà sempre di più e sempre in maniera uh, differente, laddove le aziende cercano continuamente consenso, cercano continuamente la conquista di un pubblico anche a costo di mentire ce lo chiediamo spesso da consumatori consapevoli e se lo chiede anche be intelligent che è un progetto di crowdfunding che è stato lanciato di recente proprio per verificare la coerenza dei brand rispetto alle promesse rispetto al tono e ai contenuti della comunicazione a parlarcene è Elena Grinta che nel 2013 ha fondato l'osservatorio Branded Entertainment ed è membro del Global Council della Branded Content Marketing Association speaker in festival italiani e internazionali scrive regolarmente sulle principali testate di settore e insomma una che di brand se ne intende e tantissimo ciao Elena Ciao Vito. Allora parlaci di questa campagna, si chiama Be Intelligent, è già il nome è tutto un programma.
3: Con Be Intelligent aiutiamo il consumatore a scoprire se il marchio da cui intende acquistare dice la verità. In estrema sintesi ci preoccupiamo della verità, ci preoccupiamo della capacità del consumatore di acquisire informazioni accurate sulle azioni sostenibili e sugli impegni sociali che le aziende pubblicizzano.
2: Ci stai facendo entrare in un mondo futuristico, come è possibile verificare eh, che le pubblicità, i brand siano attendibili, a questo punto vogliamo proprio saperlo.
3: Stiamo sviluppando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che giudicano la credibilità delle affermazioni dei marchi, finora abbiamo condotto alcuni esperimenti preliminari e i risultati sono sorprendenti, con una un'affidabilità dell'80-90% siamo molto vicini alla soluzione.
2: Immaginiamo che dietro questo sviluppo ci siano organizzazioni molto importanti. Dici di più se puoi e entriamo un po' più nel dettaglio di cosa faranno questi algoritmi.
3: Si tratta di un sistema di fact-checking che stiamo sviluppando con il Politecnico di Milano e con il programma di Experiential Learning dell'Università Cattolica. Per verificare la coerenza di tutte le informazioni diffuse dalle aziende riguardo la sostenibilità e la responsabilità sociale, gli algoritmi andranno ad analizzare su fonti pubbliche ciò che le aziende sostengono riguardo ambiente, società, governabilità, identificando somiglianze semantiche, collegamenti e riferimenti tra ciò che afferma il marchio e altre fonti sul web. Poi andranno a determinare con elevata affidabilità se queste notizie corrispondono o meno alla posizione del brand. Infine gli algoritmi assegneranno alla comunicazione dell'azienda un basso, medio o alto grado di affidabilità.
2: Beh, Insomma un'idea, un progetto importante, ambizioso che però va a toccare enormi interessi quindi immaginiamo che non sia facilissimo farlo finanziare. Che strada avete scelto?
3: È un progetto molto ambizioso e siccome vogliamo salvaguardarne l'indipendenza è difficile da finanziare se non con il contributo dei singoli cittadini. Ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti coloro che hanno a cuore la propria libertà di scelta, che non cedono all'abilità persuasiva della pubblicità ma vogliono vederci chiaro, soprattutto quando si tratta di temi di sostenibilità e responsabilità aziendale.
2: Grazie grazie Elena, siccome questo è un tema che interessa praticamente tutti noi da cittadini, da da consumatori oltre che da comunicatori, eh, invitiamo tutti intanto ad aderire alla campagna di crowdfunding e poi a scriverti su egrinta.beintelligent.eu e di restare agganciati alle attività um, di questo progetto sui social attraverso facebook instagram o twitter l'europa ci riguarda con elena grinta abbiamo toccato il tema in qualche modo della reputazione no? delle, delle aziende del fact checking tutto Tutto ciò si sposa con una delle skill più importanti sul mondo del lavoro che è il pensiero critico classificato dal World Economic Forum proprio in cima alla piramide delle competenze più richieste nel 2020 e sul pensiero critico, sul critical thinking si è ehm, svolto un recente corso di formazione di un'intera settimana che ha visto impegnati giovani provenienti da tutta Europa, sì perché l'Europa si sta preoccupando molto del tema della consapevolezza a partire dalle fake news e ehm, uno dei promotori di questa iniziativa è stato il nostro faro sull'Europa Antonino Imbesi della rete Europe Direct e in particolare dell'antenna Euronet. Di che cosa si è trattato, in che cosa è consistito questo progetto, qual è lo scopo?
1: Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli operatori giovanili nelle aree del pensiero critico e della cosiddetta media literacy sviluppando obiettivi quali fornire loro strumenti e conoscenze sul tema del pensiero critico, migliorare la comprensione su come i media e i social network possono influenzare in maniera anche molto forte la nostra percezione e accrescere la conoscenza dei media tra i partecipanti sviluppandone anche le abilità di critical thinking continuando un lavoro profondo di pianificazione di altre iniziative per il movimento europeo dedicato a queste tematiche e provando anche a trovare un terreno comune per promuovere idee innovative e nuovi perferrariati nonché per sviluppare progetti futuri sull'argomento con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei giovani europei
2: agire dunque sulla sfera del pensiero critico che valore aggiunto porta ai giovani?
1: Consente loro di acquisire nuove capacità ma anche di rafforzare il desiderio e la volontà di prendere parte in maniera attiva alla vita democratica, come cittadini che però siano anche critici e capaci anche di eh, sviluppare un loro pensiero eh, consone alle situazioni eh, moderne e questo eh, servirà sicuramente anche per una visione diversa delle Lezione, per, per le elezioni politiche di, di maggio 2019.
2: Sì, un appuntamento importante. Più, essere più consapevoli significa anche approfondire di più, farsi condizionare di meno rispetto a certi messaggi, soprattutto quelli più pericolosi e infidi.
1: Beh, l'obiettivo è quello di aumentare la cognizione dei partecipanti attraverso la riduzione dell'influenza negativa, della disinformazione e delle false informazioni che producono odio e possono portare all'aumento dell'intolleranza e della discriminazione, per cui dopo il corso ci aspettiamo che i partecipanti torneranno nella loro comunità e lavoreranno con i giovani con nuovi metodi, approcci e abilità nella sfera del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica, influenzando positivamente con il loro lavoro i giovani a livello locale ma anche internazionale e spingendoli anche ad andare a votare in maniera più consapevole per le prossime elezioni europee.
2: Bene, grazie Antonino e noi abbiamo raccolto all'interno di questo progetto, di questo corso di formazione intensivo di una settimana una serie di interviste che poi inseriremo in una playlist ad hoc sulla nostra piattaforma SoundCloud su cui potete ascoltare e riascoltare questa e tutte le precedenti puntate ma anche tutti i singoli segmenti che Abbiamo prodotto ormai dal 2012 ad oggi, questo per dirvi che la puntata di questa settimana finisce qui. Ma potete sempre rimanere agganciati a Lavoradio attraverso la pagina Facebook, attraverso il canale, uh, l'account Twitter e potete iscriverci su lavoradio-chiocciola-gmail.com o su info chiocciola Il nostro sito web è in restyling ma tornerà presto e chiudiamo con il consueto aforisma affidato alla magica voce dell'attrice tonia bruno
4: la gente vive quasi come se fosse già nella tomba ciò che chiami una vita comoda confortevole non è altro che un tipo di tomba più sottile di conseguenza quando inizi a cambiare quando inizi il viaggio che ti porta nel tuo spazio interiore quando diventi un astronauta nello spazio interiore e tutto si trasforma a grande velocità, ogni istante tremerà di paura. Ci sarà sempre più paura da affrontare. Lascia che ci sia. A poco a poco i cambiamenti inizieranno a piacerti, tanto che sarai sempre pronto ad ogni costo. E il cambiamento ti darà vitalità, più vitalità, energia ed entusiasmo. Allora non sarai più come uno stagno chiuso da ogni parte, immobile. Diventerai come un fiume che fluisce verso l'ignoto, verso l'oceano in cui si dissolve. Osho.
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.